0: MBS Noticias con Luis Cárdenas La siguiente semana viene esta audiencia puede venir una vinculación podría terminar en la cárcel este doctor allá en Baja California Sur allá en Cabo San Lucas en donde pues no se puede conseguir el fentanilo de manera tan sencilla, al parecer como en varias otras partes de la República Mexicana. Tengo la línea al presidente mexicano de anestesiología, especialista también en terapia intensiva, es el doctor Jorge Arturo Nava López. Doctor, le aprecio la comunicación esta mañana. ¿Cómo está? Buen día.
1: ¿Cómo está Luis? Muchas gracias por la invitación, buen día, gusto de saludarlos a
0: todos. Al contrario doctor, oiga, ¿qué está pasando con, con los anestesiólogos en particular? Entiendo pues que han eh, tenido algunas dificultades para poder conseguir los medicamentos necesarios para la profesión, para poder adormecer, dormir y llevar a cabo intervenciones quirúrgicas. ¿Cómo está el tema de los anestesiólogos aquí en México?
1: Pues mira, es un tema ya anejo, eh, añejo, perdóname, este, el, el, la, la situación es que, eh, pues como bien comentas, todo vino a revolucionarse a partir de que empezó a sonar el nombre de fentanilo en las redes y en los medios, ¿no? Y entonces esto no es una cuestión de un año, de dos años, es una cuestión de mucho tiempo, donde muchos hospitales no cuentan con los medicamentos completos. Si estamos hablando de hospitales grandes, de cadena, en ciudades... Eh, importantes, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, pues eh, evidentemente la gran mayoría de hospitales tienen todos los insumos la gran mayoría, sigue a haber una gran cantidad de hospitales que hoy por hoy tienen permiso para operar, pero no tienen por ejemplo permiso para eh, tener eh, el control de opioides y entonces esto hace que ante una una eh, necesidad o una falta de suministros, uno como anestesiólogo en el recorrido de todos los hospitales a los que uno puede asistir eh, pues busque tener fármacos para precisamente dar procedimientos con seguridad y calidad. Y entonces este es, no es un problema nuevo, o sea, es un es una cuestión de que, de que en este país hacemos las cosas al revés. En vez de estar eh, vigilando que precisamente todos los hospitales tengan los permisos adecuados para ofrecer procedimientos quirúrgicos, y que cuando tú les permites hacer procedimientos quirúrgicos, vaya junto con una licencia de uso de, de opioides o de medicamentos controlados, se hace al revés, es como si les dieran permiso una cantina de abril, pero no les das permiso de vender alcohol, es algo, es algo ilógico. Y entonces aquí estamos criminalizando a la gente que busca resolver una necesidad para seguir trabajando y obviamente uh -huh. ofrecer procedimientos de calidad y eh, los estamos los estamos castigando cuando lo que debemos de castigar es aquellas aquellos hospitales claro. o aquellas zonas donde no nos dan lo necesario para trabajar y que si nosotros aceptamos dar procedimientos sin tener los insumos eh, completos pues estamos poniendo en riesgo la salud de los pacientes.
0: Dígame algo, doctor, pues, ¿el fentanilo médico es muy distinto al fentanilo que se usa para para las drogas o para meter en las drogas? O sea, insisto, es la misma sustancia, pero pues vienen componentes distintos, qué sé yo, o, o sí se puede usar para las drogas, para para el tema de, de, de abuso de sustancias, para los cárteles.
1: Pues es difícil porque eh, la industria farmacéutica tiene una serie de candados precisamente para comercializar. Uh -huh fentanil medicinal. Evidentemente, este fentanil medicinal es eh, vía endovenosa y eh, tiene poca utilidad en el mercado de abuso, porque en el okay. mercado de abuso, como se utiliza el fentanilo, es en pastillas. Ya habíamos yeah. comentado en alguna ocasión uh -huh. que lo que hacían, no tanto vender el fentanilo solo, sino que lo utilizaban como un acelerador de otras drogas, lo mezclaban para eh, producir estos efectos de high, okay. de, 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 de boom. En, en la droga y se los estaban mezclando con otras drogas, con cocaína, con heroína, uh -huh. este, pero es un fentanil completamente diferente.
0: Ahora bien, eh, ¿usted como doctor lo puede comprar legalmente? O sea, uno como no doctor, pues no lo puede comprar legalmente. O sea, no puedes ir al CIMI y pedir un, un fentanilo, no puedes ir a la farmacia del ahorro y pedir un fentanilo, eh, tienes que tener ciertos papeles, entiendo, ¿no?
1: Tienes que tener ciertos papeles, eh, eh, tienes que tramitar tu recetario ante Cofetri, es un recetario electrónico. Ahora déjame decirte otro gran problema, Cofetris no sé qué sucede al interior, tiene un atraso importante en el surtimiento o de, de los folios de, de recetas. Hay muchos compañeros que tienen trámites atorados desde hace más de un año en donde Cofepris no autoriza la, la expedición de recetas con código de barras, a pesar de cumplir con todos los documentos y las disposiciones. Yeah. Muchos compañeros te dirán que no han podido eh, tramitar su, su su recetario con código de barras uh -huh. por, por este atraso dentro de la misma institución. Entonces, te digo, son una serie de cosas que no se han sabido resolver y evidentemente el hilo se rompe por lo más delgado, en este caso el compañero. Eh, uno para, con, para tener fentanilo eh, es a través del hospital, el hospital debe tener un representante ante COFEPRIS para que tramite y de forma interna se maneja un recetario de medicamentos controlados, pero cuando se hace una compra masiva, pues ese, ese tiene que encargarse el hospital. Ahora, claro. uno como médico sí puede comprar el fentanilo, pero solamente con el recetario, okay. el código de barras. Y, y De hecho, existen muchas farmacias que lo venden a, a, a público con, uh -huh. con código de barras, o sea, público anestesiólogo o que, o que tenga. Sí, Porque a quien tenga el recetario. De, uh -huh. Hay otro grupo de médicos, por ejemplo, los que se dedican a ver dolor, Luis. Eso es algo muy importante okay. y que queda fuera del lugar. Los pacientes que son terminales, por ejemplo, y que reciben tratamiento en casa, uh -huh. para que tú les des tratamiento paliativo necesitas que trasladarte a su domicilio y llevarte en Danilo entonces, ¿qué va a pasar el día en el que, eh, que te agarre la autoridad y te diga, oiga, traigo un ámpulo de fentanilo porque voy a ver a un paciente que voy a hacer en su domicilio, le voy uh -huh. a dar cuidados terminales, y sí. que para eso ocupo el centanilo y me van a meter a la cárcel. Entonces, ¿qué pasa con eso? Te digo, existe un, un, un vacío legal ahí uh -huh. y eh, se está se está rompiendo el hilo por lo más delgado. Entonces, sí hace falta mucho trabajo, tanto de claro. cofetriz, como de las autoridades, para para ver todo el panorama completo y legalizar y, y, y aprobar es que esto, bien eh, lo que se va a hacer.
0: Esto que me acaba de decir, a ver, sucedió con el con el doctor Aguirre allá en Baja California, con Darwin Aguirre, con Gustavo Darwin Aguirre, pero puede pasar con cualquier otro doctor que va a, tra a un tratamiento paliativo del cáncer, una persona que tiene dolores indecibles, quienes han sufrido de cerca el cáncer ¿Saben de qué estamos hablando? Dolores indecibles, cosas brutales que, pues sí... Se aplica el fentanilo como paliativo y se lleva la ampolleta a la casa, al lugar en donde esté esta esta persona y sí podría terminar por, por irse al bote. El presidente López Obrador hace algunas semanas, de hecho un par de meses ya, señalaba esto, el tema de, de que el fentanilo para uso médico debería de, de quitarse, de prohibirse y mejor buscar alguna otra alternativa. Nada más para recordar el contexto, escuchemos al presidente. Voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos por otros analgésicos, para dejar de usar, A ver si es posible, porque antes se usaban otros analgésicos. Y entonces, aunque tenemos el control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanilo con usos médicos, de todas su... formas, al estar prohibido, ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse. Y lo sustituimos por otros analgésicos. A ver si esto es viable. Ha cambiado el tema a partir de las declaraciones del presidente. Si bien sigue siendo legal, es más difícil poderlo encontrar. Y la otra, doctor, ¿es fácil, viable, poder encontrar una alternativa distinta al fentanilo?
1: Pues eh, lo que comentábamos hace un par de meses, precisamente cuando surgió esta polémica, uh -huh. lo único que cambió fue que se puso el fentanilo como un fármaco, se satanizó y se puso en el ojo del huracán y. Y el problema es que eh, alrededor del uso de fentanilo existen muchas, muchos escenarios, ¿no? Que cada uno tiene diversos abordajes. Con respecto a que se retire, lo que comentábamos hace algún par de meses, es, te decía, el problema del abuso no es la dependencia al fentanilo per se sino es la dependencia a un opioide, o sea, a, un, a una droga que eh, estimula un receptor y causa una adicción. Y entonces quitas el fentanilo, pero existen otros opioides, morfina, sufentanilo, remifentanilo. Y posiblemente en el futuro surjan otros opioides. Entonces esos opioides de todas maneras actúan sobre el mismo receptor y siguen perpetuando esta cadena de adicción. Entonces uh -huh. el, 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 la respuesta no está en quitar el fentanilo. Yeah. La respuesta es combatir las adicciones. este uh -huh. Y quitarlo, sustituirlo, pues sí lo puedes quitar, pero te digo, al final del día, nosotros vamos a seguir usando opioides porque hoy por hoy es la base de lo que se hace en muchos de los procedimientos, tanto en quirúrgicos claro. como ambulatorios y, eh, te, dije, te decía, de medicina del dolor y paliativos. Existen una sinfín, un sinfín de, de, de derivados de opioides sí. que son orales, que se utilizan para medicina del dolor, oxicodona hidromorfona, sí. y, eh, existen muchos. Entonces, quitar solamente el fentanilo no, no va a resolver el problema.
0: Le aprecio mucho que me haya tomado la comunicación. Es el doctor Jorge Arturo Nava López, presidente del Colegio Mexicano de Anestesiología, especialista en terapia intensiva. Y para cerrar, entiendo que pues viene el respaldo al, al, pues, al, al médico Darwin Aguirre, Gustavo Darwin Aguirre, frente a esta acusación de la Fiscalía General de la República. ¿Algo que hará el Colegio de Anestesiólogos?
1: Pues mira, eh, ya ahí está muy al pendiente la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología, representada por el doctor Enrique Hernández, y el vicepresidente, que es el doctor eh, Ramón Saucillo. El doctor Ramón Saucillo radica en La Paz, Baja California, y ha estado muy al pendiente de lo que sucede con el doctor Aguirre. Evidentemente existe una situación de, de compañerismo y de, y de entendimiento. A lo mejor los procesos pueden ser diferentes en cada uno de los estados, pero... Lo que nosotros pedimos y, y abogamos es que se regularice la situación de los hospitales, que en eso sí sean enérgicos y que, y que eh, vean realmente las autoridades que los hospitales trabajan de forma correcta, porque si eso sucede, nosotros no tendremos que estar transportando medicamentos.
0: Gracias, doctor. Muy buenos días.
1: Que tengas buen día, Luis. Gracias. MBS Adiós. Noticias con Luis Cárdenas.